0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永红
1: ，我是华为媒体集团的李慧玲
0: 。回到学习时代，刚才我在跟慧玲讲，她说她现在每天回到家都做功课
1: ，最近呢就开始在看一套中国的电视连续剧，叫做《觉醒年代》。这个觉醒年代呢，就是你睡醒的时候也可以看，你睡觉前也可以看，呃、嗯，看了你就要觉醒一下。他讲的是中国共产党，因为他今年庆祝100周年的创党嘛。这个是中国这边拍关于他们的党史的一个历史片。这个片子中央电视台在热播嘛，而且反响蛮好的。如果你对那段历史熟悉，或者是可能已经淡忘了。做一个温习其实蛮好的，而在看的过程中，因为他怎么处理这些历史的片段，怎么处理这些人物，也是在告诉你此时此刻中国共产党怎么诠释他们自己的历史。他现在要倒回来看他自己的历史的时候，他有怎么样的说法和看法。
0: 因为慧玲推荐了给我，所以后来我在他后面也开始，我看了一下，他应该是辛亥革命之后，在我们新加坡可能老一辈的华校生或者是读中文系人，他就会知道五四运动、新文化运动。那么呢，这部电视剧是讲新文化运动诞生的始末，五四运动还没有发生，然后这中国共产党都还没有成立。中国共产党是1921年成立的，然后这个电视剧在1921年以前，感觉上有点像中国共产党成立前传，它应该会播播播播下去，播到中国共产党成立初年的一些事情。所以呢，确实如慧玲讲的是，是可以帮助我们了解中共怎么看待他们的历史。所以这是你学习的第一大动力
1: 。呃，对，要要认真学习嘛。而且，因为我自己对于那段历史跟对五四的文学对我的影响，其实还是比较大的。所以，我对这段历史本身，在不同的地方看这些文字的时候，本来就是会有感动。因为那个是一个大时代，你现在看那个电视剧，它里面所描绘的这些人物，其实是我们以前可能在读中国现代文学史，还不一定是从共产党历史的角度去看啊，它很多是文学史里面的重要的人物。你说是陈独秀也好，李大钊也好，胡适也好，这些读中国现代文学史都会读到的这些人物，包括鲁迅。
0: 嗯，周树人、周作人，以前我们读书的时候，我们都知道新文化运动的一个重要的刊物叫《新青年》杂志。那么呢，鲁迅在《新青年》杂志发表了一篇白话文小说，叫《狂人日记》，就轰动全中国。那么那个是白话文运动的发源地，就在这个以前，中国人写的文字呢都是文言文。他们讲话的是口语，写的是文言文，所以在那个五四新文化运动的其中一个重要的成果，写的文章就是跟人讲话就比较接近，不是
1: 普通人讲的这个大白话嘛
0: 。普通人讲的大白话，这不是文绉绉的，那么使到这个我文字的传播力量就会更大。刚才慧玲说了，你是从里面看中共怎么看它的历史，那么我就感觉它就是像一个。商业制作片，但是他所要服务的目标不同，他有一个他自己先入为主对于那段历史他所要传授的一个主题，这个主题是不是很客观？我觉得是有争议性的。不过呢，他就按照他所要根据的一个主题，把这些人物凑起来做了一个电视剧，然后他们的演员是很好的。然后它的拍摄的投入很高，制作很精良，用英文讲叫 production value 很高。作为一部电视剧，看看还是不错，还可以追追看
1: 。那你看到在那个时代的那些人物，包括北京大学的校长蔡元培校长。自古而今啊，都非常的受到尊重的一个北大的校长。那么在这个电视剧里面，他的整个胸襟，他对学术多元的这种尊重，包括里面有一个很好玩的一个人物叫辜鸿铭，是一个宾城出生，到欧洲去留学。后来在北京英文系任教，对自己作为中国人很引以为豪的这样的一号人物，戴着辫子这样的一个老头看起来好像很迂腐，是一个东烘先生。但是在电视剧里面，他有他的学识，而蔡元培对他的学术的造诣本身是很尊重。就是像这样的一种描述，是一个大学里面很理想的一种状态。今天中国的大学是不是？还有这样的情况，我们不知道。但是你也看到，相对来说，北京大学的这种比较开放的风气，包括学生可以参与老师的一些讨论、校务的一些会议等等，这个历史上确实是这样。而在电视剧里面，也通过画面突出这一些点，其实会让人留下。比较深刻的印象，你就明白说为什么有些大学学生的参政是非常积极的，他出问题的频率其实也会比较高的。谈这个觉醒年代，我们其实可以谈二十分钟啊。<笑>